0: речь идет о великом переселении народов это события, обычно относимые к четвертому пятому шестому векам нашей эры и обычно во всех учебниках истории до да, этому событию относится очень небольшой объем информации вот. тем не менее эта эпоха стала в общем такой судьбоносный вообще для европейских народов в первую очередь она вызвала крах позднеантичной цивилизации и формирование практически всех народов которые позднее в средневековье населяли уже Европу в том числе это касается и восточной Европы это связано с этногенезом и славян и балтов и других народов, которые населяют э, наши земли. Но э, если говорить формально, то э, в историографии у нас привычно называется дата начала Великого Переселения народов – год, это переход готов через Дунай э, на территорию э, Римской империи. Эта дата, конечно, формальная, потому что события э, Великого Переселения, конечно, они начались несколько ранее, и на самом деле вот это переселение народов, оно, в общем-то, было таким перманентным, да, то есть у нас эти движения, постоянные движения различных племен продолжались на протяжении, ну, как минимум, там всего первой половины первого тысячелетия, да, и в конце первого тысячелетия до нашей эры, но вот эти события именно великого переселения народов, они стали наиболее радикальные, наиболее выразительные, поэтому они и получили название «Великое переселение народов». В это время появляются на исторической сцене Европы племена из глубин Азии, это гуны, активную роль сыграли германские народы на раннем этапе, И позднее к ним уже присоединились, собственно говоря, и э, славянские народы. Все эти события, да, все это происходило как раз вот э, с конца IV, в V веке, закончилось опять же, э, первая часть формально заканчивается падением Западной Римской империи в 476 году, когда регалии э, императора Западной Римской империи были отправлены. Восточной Римской империи, и на этом, в общем, считается позднеантичный вот этот этап развития Римской империи, он заканчивается. Начинается Византийская уже полностью. Время, когда цивилизация римская, она очень сильно изменилась. Вот. Но если посмотреть, так скажем, вглубь, то вот эти миграции с Востока и с севера, вот. мы их сейчас прослеживаем, начиная уже, опять же, с рубежа Р. Вот. Одна из основных группировок, которая участвовала в этом процессе, это готы, готские племена, которые относятся к восточно-германской языковой группе. Вот. Они описаны античными источниками уже в первом веке нашей эры, и в первом веке нашей эры римляне знают о том, что они находятся на юге э, Балтийского моря, фактически высадившись в районе устья Вислы. Вот. Есть легенда о том, что они приплыли на трех кораблях с Готланда, э, высадились на берегу и начали э, движение на юг по Висле. Фактически сейчас археологические материалы полностью подтверждают э, вот эту вот информацию о том, что готы и в археологическом выражении это вильбарская культура, они появляются как раз на рубеже Р. Первые памятники в устье Вислы они появляются на рубеже Р. Постепенно они продвигаются на юг и уже в начале третьего века они готские вот эти народы известные на территории Северного Причерноморья. Ну, интерес э, германцев, варваров к Римской империи был постоянен, потому что Римская империя богатая, э, земли северные и холодные, и бедные, и вот это стремление попасть на территорию богатой э, державы, ну, в первую очередь, пограбить, конечно, он существовал все это время. Вот, э, готы... В то же время сильно отличались от своих же родственников германцев. То есть до готов на территории Повисления практически всю эту территорию занимала пшеворская культура. Пшеворская культура, ну сейчас ее отождествляют с вандалами, с вандальскими племенами. Вот. И пшеворская культура очень выразительно в материальном плане, и она показательно так милитаризирована. То есть огромное количество воинских погребений. Оружие в погребениях, там все завалено мечами, копьями, э, э, шпоры, умбоны, щиты, там все это вот в кремациях присутствует в большом количестве. Вильбарская культура совершенно другая. Это культура без оружия в погребальном обряде. Кроме шпор, э, за там, единичными исключениями оружия нету, вот, И э, это, конечно, вызывает вопрос, потому что как раз вильбарская культура смогла пройти через вот эту вооруженную, милитаризированную общность. И, может быть, разгадкой здесь служит как раз сообщение э, античных авторов о том, что э, социальная организация ГОТОВ отличалась от всех остальных племен. Они имели королей, они имели высшую власть, они имели структурированное общество, и, по всей видимости, и вооруженные силы у них строились по другому принципу, чем э, ополчение, чем э, вот эта вот военно племенная демократия, которая присутствовала у остальных германцев. Вот. Возможно, вот эта самая организация и позволила им э, разгромить, в общем-то, своих противников и захватить э, практически все по Вислин. Висла. Висло, если говорить таким э, о геополитике, да, то это такая дорога самая краткая дорога к имперским границам да, от ну там получается около 700 километров до да, и от побережья до ближайшего римского города до да, это в общем расстояния такие достаточно большие, вот и готы собственно разгромили пшеворскую культуру она уходит она на этой территории э, исчезает, они ее так раздвигают и выходят уже на территорию Восточной Европы. В Восточной Европе э, начинаются события, которые э, позднее вошли в историографию, как Скифские или Готские войны. Э, готы, придя в Северное Причерноморье, они в общем начинают заниматься ровно тем же самым, чем они э, привычно занимались набегами. Эти набеги, по всей видимости, идут с начала III века по побережьям. При этом э, германские племена Прибалтики хорошо были знакомы с судостроением. Э, Мы хорошо знаем эти находки, причем даже целые находки, целых кораблей. Корабли построены по э, очень такому... современные техники для того времени да единственное, они не имели парусов но вот известный корабль недами 4 века да он показывает что а, огромные корабли которые могли преодолевать и морские какие-то просторы возможно вот с этими знаниями придя в северное прощерноморье они начинают а, набеги по всему побережью постепенно а, громя города античные которые там находятся а, и, в общем-то, это разрастается как снежный ком. Плюс э, здесь э, свое, э, конечно, негативное влияние оказал кризис в Римской империи, который в III веке начинается, да, и э, политический кризис, и внутренний вот этот вот, и экономический кризис наложившийся. Поэтому э, готы, в общем, могли себе позволить... Э, заниматься вот этими набегами в начале третьего века. И наиболее активные такие походы начинаются с 30 40 х годов третьего века. К ним присоединяются, по всей видимости, и местные племена. Помимо готов участвуют и другие германские племена. Это есть в античных источниках описания Они идут по побережью Черного моря, они выходят в Средиземное море, они э, грабят побережье э, греческое, они выходят на острова Крит, обходят вокруг Малой Азии. То есть э, вот эти вот дружины – да, это такой постоянный бич э, для вот этой цивилизации Восточной Римской империи. Э, развивая свои силы уже к концу 60-х годов, разгромив большое количество городов, ну вот считается, например, что Танес, наш в устье Дона, он был разгромлен во время набега, где-то в 50-е годы, да, то есть цивилизация там была разрушена да, и восстанавливается уже совершенно там, не в том объеме, в котором она существовала до этого времени. Вот. К 60-м годам ну, практически все города по побережье были разгромлены. И готы уже переходят к новой тактике, то есть они решили начать переселение. Переселение именно от полностью племени. Они собрались с женщинами, с детьми вот и э, двинулись на территорию Римской империи. Как раз э, на юг, в сторону Греции. Одна часть их шла по суше, вот, основная, да, и флот шел по Черному морю через э, Боспор на Грецию. Но в этот раз э, им не удалось э, добиться успеха, потому что флот э, попал в бурю и был разметан, то есть от него там практически ничего не осталось. А римский император Клавдий II, собрав армию, разгромил э, годское войско и, по упоминаниям э, античных авторов, э, практически... э, все провинции Востока на Балканах, они были заставлены крестами, на которых были распяты готы. Женщины и дети были проданы в рабство. И на этом, в 268 году, фактически крупные набеги прекратились, потому что основная, видимо, сила готов, она была уничтожена. В это же время на территории при Черноморье, Северного и Среднего Поднепровья или левобережья Днепра возникает уникальное образование Черняховская археологическая культура, вот, которую связывают с Готами. Считается, что это возможно является выражением так называемой державы Германариха, то есть территории управляемой, такое раннее государственное объединение, управляемое готскими королями. Вот. И эти события связаны. То есть Готы, по всей видимости, прекратив вот эти набеги, получив полный разгром, они находят ту территорию, которую они осваивают. и Осваивают они вместе с теми племенами, которые они захватили, в том числе и на территории Северного Причерноморья. Вот. у нас традиционно называется там культура позднескифские. То есть это население местное население, да, которое уже в том числе впитало античные традиции, и вот эти античные традиции из Северного Прещинноморья, по всей видимости, под властью готов, они приходят уже на территорию нашего среднего Поднепровья, да, ну вот на территории России у нас две области, где присутствуют такие памятники, это Курская и Белгородская, А так они занимают большую часть Среднего Поднепровья, они занимают территорию Молдавии, выходят к Северной Прочерноморье в районе Одессы, Николаева, занимают значительную часть территории Румынии. То есть это огромное-огромное образование. И, видимо, вот сложившаяся политическая ситуация какая-то стабильность позволила расселиться вот этому населению, а говорить о том, что это какой-то единый народ, было да, сложно, так, э, поскольку это очень сложная структура внутри. Это много народов, да, это такой многонациональный такой сплав, и, ну вот, плавильный котел, как у нас говорят, нации, да, и, по всей видимости, да, то есть это вот э, образование, оно не перешло какой-то в следующий этап именно благодаря Событиям эпохи переселения народов, потому что э, вот эта культура черняховская, она встала на пути новым переселенцам, уже совершенно э, другим народом то есть гунам. Гуны э, появляются из э, степей Азии, они приходят с территории фактически э, к северу от стены да, то есть это территория кочевническая. Вот. Постепенно они также постепенно двигаются с востока на запад, то есть у нас готы двигались с севера на юг и на юго-восток, а они двигаются с востока на запад. И в конце 4 века гуны, кочевое племя, то есть они в первую очередь известны именно да, как всадники, как кочевники, вот, они появляются в степях э, Поволжья, и э, в 370-х годах они выходят э, к боспору, они выходят э, к черняховской культуре, и по всей видимости, полностью ее разгромили. Ну, вот, потому что для соседей, для соседей черняховской культуры представляла большую опасность. Имеется в виду, соседей соседних племен культур которые находились на более низком уровне развития да, вот эта вот организация позволяла им э, подчинять себе племена окружающие вот а в то же время на территории черниххозкуль культур нам неизвестно городище то есть э, там поселение открытое это э, государство да, раннее государство такое которое позво- могло позволить себе да вот эту вот, э, жизнь без защитных сооружений. То есть, видимо, вот этот контроль и порядок, он был достаточный. Гуны вторгаются на эту территорию, и уже согласно источникам античным, опять же, готы потерпели поражение. Готы потерпели поражение, они разгромили готское войско, Где это произошло? Ну, это вот, по всей видимости, где-то, наверное, может быть, на левобережье Днепра, может быть, где-то там в степях э, Северного Причерноморья. Но оно было разгромлено, и большая часть готов э, решила уходить. То есть э, они собрались и отправились на территорию Римской империи. По договоренности с властями Римской империи э, готы переходят через реку Дунай. Несколько тысяч годов, все римские чиновники их посчитали, вместе с детьми совсем перешли через Дунай. И расселяются на территории э, дунайских провинций Римской империи. Но поскольку э, чиновники время тоже не отличались как бы добропорядочностью, да, то они решили, естественно, использовать вот это население, которое попало в такую ситуацию, да, э всячески его угнетая, подавляя, заставляя, ну, то есть практически заставляли их продавать детей в рабство, да, то есть им не было ни питания, там, ни ни работы, ничего, то есть это была очень тяжелая жизнь. И в итоге э э наместник провинции Мезия, да, он согласно вот э античным источником, решил собрать готских представителей и, по всей видимости, просто их уничтожить, чтобы оставить их без руководителей. Но что-то пошло не так, и готы, разгадав этот план, они подняли восстание, уничтожив, в общем-то, убив и наместников, уничтожив римскую администрацию, и после этого, как, опять же, снежный ком готы покатились по вот этим римским провинциям. Они взяли оружие, к ним присоединились также угнетенные и народы, значит, и какие-то там социальные прослойки, да, которые там были в Римской империи. Вот. И достаточно удачно, то есть в 377 378 годах да, вот эти вот все события, развиваются по нарастающей, в это время римская армия находится далеко, основная часть, и те гарнизоны, которые были, были разгромлены. И только в 378 году э, император Валент э, подходит с войском, и возле города Адрианополь происходит сражение Сражение между Готами и римской армией. На первом этапе римляне, в принципе, удалось им загнать готов в их э, укрепленный лагерь, а это был такой э, Вагенбург, то есть это лагерь, построенный из повозок, вот, где они держали оборону, и римляне, в общем, им почти удалось это сделать. Но в это время подошли союзники готов, а союзники готов – это были аваны. Вот. И аванская конница разметала римскую армию. В итоге этого сражения римский император гибнет, это один из редких случаев, когда погиб на месте сражения римский император. И после этого уже, в общем, препятствий, конечно, для готов не осталось. Они берут вот эти все территории фактически под свой контроль, да, и начинаются походы, они отправляются и на Балканы, и на Восток. И главное, что к ним начинают присоединяться и другие народы, потому что Лимес, Лимесская граница, она была прорвана. Все, оборона была нарушена, и туда ринулись все народы. В это же время на востоке Гуны, по всей видимости, подчиняют себе вот эти все территории, которые находились ранее под Готским, готской властью. Они проникают и на Боспор, они проходят и в Крым, вот, упоминание об этом есть есть погребения которые связываются опять же с гунским с гунской традицией. вот и то есть вот эти в это время это время господства гунов в этих на этих территориях но опять же они естественно гуны также как и в свое время там монголы да они представляли небольшую часть вот этой населения, которое у нас объединяется да под словом там гуны да на самом деле в это время в это входили в эти союзы входили самые разные народы в том числе могли ходить и германцы возможно и славяне да, и так далее об этом есть описание опять же римского посла который ездил ко двору уже гунского предводителя атилы и где описывается что двор разговаривает на десятках языков и как положено в воровском обществе, то есть к удачливому правителю всегда присоединялись все. то есть это была удача, это было понятие такое, которое вызывало интересы и никаких других национальных каких-то предпочтений не было. Да? то есть это совершенно другие принципы вообще организации. В это время вырастает роль дружин, вырастает роль вот этих вот военных образований потому что, собственно говоря, вот эти процессы, да, то есть это постоянные войны, это постоянные набеги, постоянные столкновения, и милитаризация общества как раз в это время нарастает. По всей видимости, она идет везде, и если, опять же, мы видим черняховскую культуру так же, как и вельбарская, в погребальном обряде практически отсутствует оружие, его единицы, да, там буквально несколько десятков погребений на огромную территорию. Ну В то же время в эпоху переселения оружие начинает распространяться, связано это, по всей видимости, и с э, обрядом, который заимствуется, может быть, и из кочевнической среды, где это постоянно присутствовало. Ну и плюс вот эта вот общая милитаризация, возрастает роль коня, потому что и германцы, которые до этого были скорее пешими воинами, они пересаживаются на коней, то есть вот эта вот э, всадническая культура, она распространяется повсеместно. И э, э, с, э, главное у нас есть описание, э, например, вандалов, германцев, которые тоже переходят Лимес и вместе с аванами, образовав э, союзную структуру, они доходят до Испании, переходят в Северную Африку и образуют там э, королевство вандалов и Аланов, и по описанию античных авторов за время вот этого совместного пути по Европе германцы вандалы фактически превратились по образу жизни и по образу войны превратились в кочевников да то есть их уже сложно отделить да то есть это вот такие изменения происходили как раз вот в это время вот. таким образом вот уже в конце IV века Ранее существовавшая какая-то вот, эта вот стабильность, да, она была полностью разрушена, начались массовые передвижения племен, территория, например, повисления, она пустеет, то есть оттуда уходит собственно, и вельбарская культура, и пшеворская культура, да, вот эти германские культуры, они оттуда исчезают, и как раз после этого на запад начинает распространяться раннеславянские культуры, пражская культура, да, то есть вот, э, славяне в это время активно занимают всю эту территорию, собственно говоря, где они и, доходя в итоге, да, до седьмом, восьмом, девятом веках, они заселяют под территорию под до Эльбы, вот, то есть, э, которая ранее никогда славяне не занимали. То есть это вот события были связаны, опять же, с переселением народов, потому что территории освободились, германцы в массе своей ушли за римес, они ушли на территорию Римской империи. Затем уже в пятом веке гуны, опять же, они также продвигаются на территорию Римской империи, они тоже появляются там. И но уже к середине V века они были разгромлены они были разгромлены на катуванских полях это современная территория Франции при этом в этой битве с одной стороны принимали участие римские войска поздние римские это уже совсем не те легионы которые нам всегда представляются это такие отряды, в которых огромное количество составляли варварские союзники. Среди них были и германцы, и аланы, и остальные там племена, которые только могли а, объединиться. И со стороны гуннов также были и германцы, и гуны, и другие. Ну, вот, то есть это было столкновение таких вот а, различных структур, да, то есть с одной стороны вот этой кочевой структуры гунской, и с другой стороны вот Римская империя в состоянии а, распада такого находящегося, которая уже а, вынуждена была идти на союзы с различными варварами, да, с союз, призывая вот эти военные отряды, но тем не менее на катуванских полях а, были разгромлены гунны. И больше, собственно говоря, им свою власть восстановить практически не удалось. И в середине V века, да, вот эта гунская держава фактически разрушается. Вот. После этого уже другие племена начинают, опять же, свое движение, потому что в это время появляются на арене уже и ранние славяне, VI веке мы видим, что в античных источниках они становятся известны уже под своими названиями, да, то есть мы говорят анты склавины, да, ранее известные как венеды, вот они выходят также из вот этих вот дальних дальних территорий, которые до этого закрывали от них как раз они были закрыты черниховской культурой, да, то есть они были прикрыты с этого времени, когда все эти территории становятся открытыми начинается движение славян на Балканы. И vi седьмой век – это экспансия уже это очередная экспансия после Готов, после Гунов да, на территорию уже Восточной Римской империи продвигаются славяне. Вот. Таким образом, вот эти все события да, – это череда набегов, череда войн, вот, разгромов, но тем не менее в их результате да, у нас сформировались фактически вот эти все современные этносы, которые находятся на территории Европы. Мы видим формирование славян, мы видим формирование германцев, и как раз к этому времени происходит полное разделение собственно балтов и славян. Если до этого можно было говорить какой-то балтов славянской общности, да, там есть различные гипотезы на этот счет, но после переселения народов это становится уже совершенно разные э, структуры вот и в общем э, если смотреть дальше на переселение переселение в общем продолжается дальше уже и болгарами э, и венграми да то есть это кочевнические племена которые продолжаются. ну и вплоть до 8 века вот эти э, тенденции да они э, сохранялись вот эти крупные передвижения, поэтому фактически все это время, да, это время переселения народов. Но античная цивилизация в том виде, в котором она существовала и привычном нам таком да, на на страницах учебника, она, в общем-то, прекратила свое существование. Полностью изменилась и система управления, и армия, и даже внешний вид армии Дат, и а, во многом это стало основой для средневековой структуры, средневекового оружия. И а, главное, что в это время появляются уже первые политические образования вот этих вот новых а, народов. Ну, то есть в первую очередь, конечно, германцев. Германцы создают а, свои королевства и а, приняв, конечно же, в значительной степени наследие античной цивилизации, но, тем не менее, конечно, вот этот разгром, который происходил за время вот этих нашествий, конечно, он отбросил Европу очень далеко назад. Конечно же, это уже совсем не тот мир, который существовал, цивилизованный римский мир, в котором... Письмо могло быть доставлено из Палестины в Англию за неделю, за полторы недели. То есть это фантастические сроки. То есть это все было организовано, все было построено. Вот этот мир, конечно, был разрушен. Но, тем не менее, на обломках этого мира была создана новая цивилизация, фактически та цивилизация, которая существует до сих пор.